0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Förmue. Idag är det den 22 februari, det är förmiddag och jag sitter här med vår chefstrateg, Micke
1: Levin. Varmt välkommen Micke. Tack! Förmue, det är nytt sedan förra gången, eller hur?
0: Ja, ja, förra gången hette vi Burensam samma Partners. Ja, det precis. Vad, vad betyder det här? Du, eh, vi bytte varumärke här nu i mitten på februari. Eh, mm. Och eh, tillsammans med vårt modebolag, mm. Förmuesförvaltning, hette de tidigare i Norge. Och eh, de har ju varit våra ägare i 15 år, så att det är ingenting nytt så. Men, men däremot så har vi nu tagit ett gemensamt varumärke. Och Förmue då är ett nordiskt ord och betyder förmögenhet och förmåga kan man säga. Mm. Och... Personligen tycker jag det ligger rätt bra med tanke på vår vision som är ett rikare liv. Som går liksom långt förbi då bara tillgångar egentligen. Mm. Och marknad och portfölj och sådär. Men eh, det ska vi mer fokusera på idag, marknad och portfölj. Ja, det finns ju alltid någonting att titta på där. Ja, och kanske lite extra just nu känns det som. Eh, det blir nog en spännande på Ska vi börja lite grann hoppa rätt in i det? det igår mm. så blev ju ytterligare spänt här mellan Ryssland och Ukraina.
1: Mm. det kan man lugnt säga.
0: Vad var det som hände?
1: Ja, det är, det är ju en situation som, som har legat och puttrat lite grann här egentligen sedan sen, ja, 2014 när Ryssland då valde att annektera delar av Ukraina då i, i Krimhalvön. Och sedan dess så, så har Ryssland stött två regioner i östra Ukraina som heter Luhansk och Donetsk som har en ganska stor del rysktalande befolkning då. Och där är ju då ja, ryskunderstödda separatister har ju fört någon sorts form av hybridkrig där sedan i princip 2014. Och och nu har, kan man väl säga att ryssarna har, har ökat insatserna lite grann då under slutet av förra året och framförallt då under, under i år. Eller under 2022 ska jag säga, med ganska stora truppkoncentrationer runt Ukrainas gräns och igår kväll då så valde den ryska ledaren Vladimir Putin att erkänna de här två regionerna som ja, egna jag vet inte om man kan säga stater men statelets är det engelska ordet på det och direkt efter erkännandet så, så kom också ja, en order från, från Putin att, att man ska skicka fredsbevarande trupp i form av rysk militär då till de här regionerna. Och det ställer ju saken på sin spets lite grann eftersom det fortfarande formellt sett är Ukraina vi, vi pratar om.
0: Det är bara Ryssland som har erkänt?
1: Ja, det, det ryktas väl lite här nu att, att Syrien och och möjligen Kuba kommer också att erkänna de här ja, stateletsen då, mm. i brist på bättre ord. Men väst står ju ganska enat i att det här är ett ganska flagrant brott mot bland annat Minska avtalet och även internationell lag. Så att man kan ju säga att det är en otroligt ja, prekär situation och, och spänd för att just risken för någon sorts form av militär den den, ja, det är ju aldrig bra.
0: Nej, och eh, det är både ur ett mänskligt plan, men även då om mm. vi ska diskutera kanske lite mer marknadseffekterna på det, för nu mm. har vi haft en nedgång i år här. Mm. Vad Ska du, om vi tar det på den, den, den bogen.
1: Ja, nej men det, det är ju såklart att det här bidrar ju, det, det skapar ju en enorm osäkerhet och är det någonting marknaden avskyr över allt annat så är det ju osäkerhet. Och det som, om man nu ska försöka dra geopolitik över en kam så är det ju väldigt svårt att liksom kvantifiera. Det är ju en sak om du sysslar med vanlig finansiell analys, du har ett värderingsmått eller du har en ränta att förhålla dig till eller du har ett tillväxtprognos eller vad det ännu må vara. Det är ju fortfarande siffror. Men det här är ju, ja, återigen, det är svårt att sätta siffror på det och det gör ju att liksom mängden eller antalet potentiella utfall blir ju väldigt stort. Det är ju möjligt att det här via då diplomati löser sig, det vet vi inte. Men det är också möjligt att, att det kan bli just en militär konflikt. Och just den här bredden i potentiella utfall gör ju att, att marknaden blir rejält osäker. Hur ska vi liksom reagera på det här? Eh, vad som är idag och återigen eh, i en sån här situation och det vill, det vill jag vara lite, lite extra tydlig med det är väldigt mycket information som flyger från väldigt många olika håll just nu eh, och det får man, det får man liksom försöka bara förhålla sig till men det är ju såklart ytterligare en sak som bidrar till osäkerheten vad är det är som gäller egentligen men den troliga responsen från västsida då, åtminstone om man får tro tidigare retorik från EU, Storbritannien, och USA och så vidare, det är ju att det kommer införas någon form av sanktioner mot Ryssland då. I ett initialt skede så, så har USA ja, pratat om att införa sanktioner mot de här två regionerna, då, Luhansk och Donetsk, och det är ju ekonomiskt sett ganska små spelare, åtminstone i ett globalt perspektiv. Men återigen, vi, vi, vi får väl se vad det landar. Jag misstänker att de kommande dagarna kommer innehålla en hel del eh, ja, just information på, på, på den punkten. Och sen får vi se då liksom hur ryssarnas respons är på det här. För de sitter ju i sin tur då på, på ett par spakar som de kan dra i också, varav den främsta är ju då såklart energi. Eh, ja, energivapnet om man nu vill kalla det för det. Eh, Ryssland exporterar ju eh, som sagt en hel del gas bland annat till Europa eh, och skulle man stänga av den gasen så är det klart att då, då kan det ekonomiska utfallet men även inflationsutfallet. Om det försvinner en hel del energi så kan man ju förmodligen räkna med högre energipriser och därmed också högre inflation men även då ekonomiska störningar i Europa. Så att det är ju ett läge fram och tillbaka här under, under de kommande dagarna och kanske till och med veckorna, där lite mer kommer att klara Men det betyder ju också då att, att marknaden är genuint osäker på, på vad som ska hända.
0: Men, men kan, man säga, kan man sammanfatta osäkerheten runt det spända läget mellan Ryssland och Ukraina? Reaktionen på marknaden, är det osäkerheten runt de ekonomiska konsekvenserna? Eller är det för själva kriget i sig borde väl inte påverka Börsen så mycket om man ska vara krass?
1: Nej, det, det borde det inte göra. Ryssland är ju visserligen ett väldigt stort land, men, men ekonomin i sig är ju inte så stor. Och det är ju samma sak med, med Ukraina. Det är ju klart att den ukrainska ekonomin just nu, den, den lider alldeles oerhört. Ryssarna har ju i princip sedan 2014, när man då annekterade eller invaderade vilket ord man nu använder, vänder, eh, Krim, haft ett ekonomiskt program för att göra sig mer oberoende av eh, ja, import helt enkelt. Självförsörjningsprogram. Eh, så att de, 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 Den ryska ekonomin på så sätt är väl mer tålig idag än vad den var för 6-7 år sedan. Men faktum kvarstår ju det är en ganska liten ekonomi. Vi i Norden till exempel har ju större BNP än hela Ryssland
0: ja jag bara tänkte på när vi gick in i, eller vi gick in i Krim håll på så men när äh, Ryssland gick in ups, då i Krim då 2014 ja, jag var inte med där eh, då hade vi inga större effekter och vi, på liksom marknaden så och inte heller när man gick in i Tschetien och
1: nej nej det 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 är helt sant men men samtidigt då så, så... Om man tar hårdvarusituationen, det vill säga antalet soldater, då enligt uppgift, återigen, jag har inget exakt antal, men det har ju pratats om långt över 100 000 soldater vid Ukrainas gräns som är då understödda av. Ja, en hel del stridsvagnar och helikoptrar och missiler och allt vad det nu, nu, nu kan tänkas vara. Så var ju inte fallet eh, liksom under krimannekteringen. Utan det var ju en lite, eh, lite mer subtil operation om man, om man säger så. Och det är ju klart att, att bara den ansamlingen av eldkraft som då på pappret är den största i Europa sedan andra världskriget det gör ju att... att liksom jag pratade tidigare om potentiella utfall. Ett potentiellt utfall är ju faktiskt att allt det här används. Nu hoppas och tror jag inte det. Men, men det är ett potentiellt utfall. Och det är ju klart att det, det, det skrämmer marknaden. För det går ju förbi lite liksom ekonomi. Eh, Ukraina, och Rysslands och eh, för den delen Europas ekonomi. För då, då pratar vi om en mycket obehaglig situation. Sen också... Det får man väl hålla lite i baktanke. Det är kanske ingen tröst, men, men fem eller sju eller tio procent ner på, på ett liksom potentiellt krigstillstånd. Det är ju klart att det känns värre än 5, 7, 10 ner på stigande räntor eller för höga värderingar eller någonting annat som just går att kvantifiera. Och där sitter vi väl lite idag att, att det, det är ett osäkert läge med potentiellt eh, liksom, ja, väldigt, väldigt, tråkiga utfall. Och då reagerar ju marknaden ofta med att fälla snarare än att fria.
0: Vi ska komma tillbaka lite grann till hur man kan tänka mm. runt sin portfölj och sina investeringar. Men eh, vi ska uppsummera läget lite mer eh, innan vi går in där. Jag tänkte mm. att vi ska gå vidare för att även när vi gick in i det här året så börjar det ju lite mer skakigt. Och, men mm. då var det andra saker, då var det liksom centralbanker, inflationssiffror eh, som har kommit in. Mm. Den typen av saker. Så ja. att vi har även den aspekten, även den kanske försvinner lite grann nu i Ja.
1: ja, i det kortsiktiga perspektivet så, så är det ju självklart att, att uh, Tysklands uh, PPI-siffra på 25% här i början av veckan, den, den, den faller bort lite grann. Men jag, jag vill plocka upp lite på det där du sa om att, att starten på året har känts ganska tuff och, och nyhetsflödet har ju... Onekligen liksom understrukit det med att Stockholmsbörsen har haft riktigt uppförsbacke. Men det är ju också lite en bild som nyanseras utifrån var du tittar. För sant är att Stockholmsbörsen har haft en jättetuff start det är ju ner ja, någonstans runt 14-15% procent i år och det är ju väldigt ovanligt att det är en sån stor reaktion eh, då ska man ju komma ihåg att förra året så gick ju Stockholm betydligt bättre än världen, alltså globala aktier globala marknader och i år så är ju situationen delvis omvänd. Stockholm har haft som sagt ordentligt tufft, men ett globalt index, ett världsindex för aktiemarknaden är ju ner 3-4 procent. Så det är delvis liksom en, en, en delad bild. Och även om vi tittar på, på andra typer av tillgångar än aktier, som till exempel räntor, så de flesta tillgångslager, i räntesegmentet de ligger strax under noll så att det, det för, för en ren svensk aktieportfölj ja, då har det varit en riktigt tuff start, för en bättre diversifierad global portfölj, både inom aktier, inom räntor kanske alternativa tillgångar också så har utvecklingen varit betydligt lugnare, så det, det är lite av, av ja, en del av bild som sagt
0: men om vi tar det här med att svenska börsen har gått ner så kraftigt. Mm. Man brukar ju prata i vår bransch om att svenska börsen är en hög beta marknad. Mm. Eh, kanske ska jag utveckla det lite grann?
1: Ja, och det, det, det har ju att göra med att, att liksom den, den inneboende eller den grundläggande risknivån i, i svenska aktier är högre än för globala aktier. Vilket betyder att i uppgång så går ofta Sverige bättre. Och sen i nedgång då så är det ju åt andra hållet. Eh, det, det är inget ett till ett förhållande. Sen får man komma ihåg också att svenska kronan är ju eh, ja, en, en, en ganska svängig valuta från, från tid till annan. Och eh, i orostiderna det är lite skakigare på, på världens marknader då brukar ofta kronan ta lite stryk och det har den gjort i år också så där får man ju, man får ju liksom en viss hedge mot orolighet genom att vara exponerad mot andra marknader än den svenska då, tack, vare, tack vare valutaeffekten och det har ju bidragit till att globala aktier då bara inom situationstecken har gått ner 3-4% procent i år
0: Vad är det som har gjort den här omsvängningen? Mm. från liksom, vi firade nyår och, oh. och
1: åt god mat. Ja, och sen, sen gick det ut för Ja, men det, det, det är ju egentligen den här inflations- och räntoron som, som präglade senare delen av förra året. Den har ju fortsatt. Och man kan säga att den nästan har accelererat under starten på, på 2022. Och framförallt har det syns då, dels i inflationstalen då, som har kommit in på väldigt höga nivåer oavsett om det gäller i USA eller Europa eller Sverige för den delen. Och marknadens förväntningar på centralbankerna. Och här är återigen Fed i centrum. De förväntningarna har stigit väldigt, väldigt kraftigt. Att eh, i början av året, alltså första 3 januari i år så, så såg marknaden att Fed skulle höja tre gånger under 2022. Från noll idag då upp till noll. 75 procent i styrränta. Och precis nu för ja, ett par dagar sedan bara, då toppade väl de förväntningarna. Och då trodde marknaden att man skulle höja sju gånger. Så man har adderat liksom förväntningar på fyra räntehöjningar på lite drygt en månad. Nu har de här förväntningarna de sista dagarna fallit av lite grann med den här Ukraina-Rysslands-krisen. Och i nuläget så tror jag förväntningarna ligger på ungefär sex räntehöjningar. Och det är ju klart att det där har fått räntorna, framförallt de korta räntorna då om vi pratar till exempel tvåårsräntorna i USA, i Tyskland, även i Sverige- de har stigit ganska kraftigt och det har ju då medfört att ja, stigande räntor på grund av då ökad inflationsoro, det tynger riskfyllda tillgångar. Så det har ju varit en, en broms och det kan man väl säga är liksom huvudanledningen egentligen till den här lite ja, halvsurra starten på, på 2022 som vi, som vi trots allt har haft. Och sen fick vi det här geopolitiska läget. Så, så kom på det, det ovanpå det. Och det, det är ju såklart, jag tänkte säga en olycka kommer sällan ensam. Men, men det är ju klart att, att det, det tynger. Och sen också, den, den här är ju så pass även om utfallet av det är väldigt abstrakt så är själva hotet om en militär konflikt ju väldigt konkret och där eh, så, att säga, så, så, så reagerar marknaden med att fälla snarare än fria och där har vi också det som vi har pratat om några gånger tidigare här på podden att, att marknaden är ju väldigt binär eh, nästan lite neurotisk kan man säga att, att reaktionen Oavsett om den är upp eller ner, den är ofta överdriven. Det är instinktivt. Och så kommer flockmentaliteten och så springer alla åt samma håll vilket förstärker rörelsen. Och det sker ju även på nedsidan. Och i ett sånt här läge då med potentiell krigssituation, det är klart att den rörelsen förstärks. Så att, som jag sa, jag hoppas verkligen att den biten av, av ja, världsläget eh, lugnar ner sig lite. För jag tror att, att då... Skulle du visa sig att det går att lösa så, så äh, tror jag reaktionen potentiellt faktiskt kan bli den fast åt andra hållet. Ett så kallat lättnadsrally kanske? Ja, möjligen. Men återigen, och extrem tydlighet här, där är vi inte än.
0: Där är vi inte än. Men om vi skulle prata lite mer positivt då. Nu har det varit ganska mycket negativt fram till nu. Ja. En positiv sak som jag kan komma på direkt är ju att de bästa investeringarna gör man när det gör som mest ont i magen och när det ser som mörkast ut. Därifrån är alltid uppsidan bäst. Men, ja. men finns det annat som är
1: positivt? Ja, det, det tycker jag faktiskt det gör. Och med då brasklappen att just nu att det känns väldigt liksom på marknaden så, så har vi ändå den här liksom normaliseringsprocessen från de gångna två åren. Den, den, den här på spåret. Tillväxten tuffar på lite grann. Omikron är kanske på väg att släppa. Vi ser allt mer diskussioner runt om i världen om att släppa på restriktionerna. Till Börjar ticka på. Det kommer anekdotisk, eh, anekdotiska bevis på att de här så kallade försörjningskedjorna, komponentbrist och allt vad det har varit, att det möjligtvis börjar lätta lite grann. Och det tycker jag ändå i grunden är, är väldigt positivt. Eh, sen nummer två som vi också har tagit upp här ett antal gånger det är ju bolagens vinster och där är vi ju inne nu i slutfasen av rapporteringen för fjärde kvartalet 2021 eh, och det ser fortfarande väldigt väldigt bra ut och framöver givet då att den ekonomiska utvecklingen någorlunda håller så tror jag vi kan se fram emot ett par procents vinsttillväxt under 2022 också och det skulle vara Definitivt ett, ett stöd för, för framförallt riskfyllda tillgångar. Så jag tycker inte man ska ta liksom och, och det, det är väldigt lätt som jag sa att bli binär i en sån här situation att allting är dåligt eller allting är bra. Bilden är som vanligt nyanserad och jag tycker det finns en, en, en hel del på plussidan och även om räntorna då, framförallt om kort men även till viss del de långa har stigit en del eh, under 2022 här och även under slutet av 2021 så är de fortfarande väldigt, väldigt låga. Det är inte så att räntenivån kommer att, att knäcka ekonomin. Risk i det fallet, vi var inne lite grann på sen marknadens förväntningar på centralbankerna det är ju såklart att centralbankerna tar i för mycket men det är ju klart att situationen nu med Ukraina och Ryssland gör ju att de får förmodligen titta över sina modeller en gång till. så att den övergripande bilden skulle jag vilja säga minus då den kortsiktiga Ryssland och Ukraina situationen. Den, jag tycker den är ändå balanserad med vissa positiva förtecken och jag ser inte liksom att att vi ja är över för den här gången.
0: Det låter ju betryggande att höra. <laughs> ja, men, men vi får se. du om vi skulle ta och börja prata om lite grann. Vad ska vi, han, hur ska man hantera den här situationen? Du har mm. de här positiva aspekterna, den grundläggande ekonomin ser ganska bra ut och sen har vi massa. Eller massa. Vi har deras orosmål framför framförallt nu då. Mm. Krigsrisk på 80 mils avstånd från oss ungefär. Mm. Hur ska man tänka runt sina placeringar och portföljer?
1: Ja, det är ju såklart en så pass liksom volatil situation som, som vi har pratat om i Ukraina och Ryssland. Den är ju såklart enormt svår, nästan omöjlig att kvantifiera. Och därmed utifrån liksom ett siffrunderlag eller... Ja, plus eller minus underlag. Det, det, det blir väldigt svårt att, att liksom fatta beslut på det. Men en sak som jag bara skulle vilja föra fram lite grann det är att det här är inte första gången det kommer en kris i, i, på den geopolitiska sidan eller för den delen i den globala ekonomin. Eh, eller vad det nu må vara. Kriser är en del av marknaden. De kommer att komma även i framtiden och vi kommer att få se mer eller mindre stora korrektioner- även under 2023, 2024 och så vidare. och så vidare. Och vi pratar ju väldigt mycket om det här med- att, att ha en långsiktig plan för din portfölj. Och den går ju ut väldigt mycket på att-, att framtiden faktiskt är okänd. Och ett av få sätt att, att liksom förhålla sig till, till en okänd framtid- det, det är att sprida sina risker. För att kommer du in i en sån här situation- oavsett om det är Ukraina eller stigande räntor eller vad det nu må vara, med liksom fel risknivå i din portfölj. Du kanske har tyckt att det har gått bra innan, ja men då kan vi öka på risken lite grann. Och så går du upp i risk över egentligen vad som är din långsiktiga risknivå. Det är ju klart att du blir tagen på sängen av en sån här händelse hårdare än om du hade haft liksom den risknivå i portföljen som motsvarar din långsiktiga risknivå. Och det är oftast vid sådana här tillfällen man funderar väldigt mycket på vad har jag för risknivå? Och det är ju det egentligen som är planen. Att försöka klura ut ungefär vad du tål både i uppgång men också i nedgång. Och sen se till att grundportföljen alltid håller sig där. Och för... Ja, om vi tar förra året som exempel så gick ju aktiemarknaden väldigt, väldigt bra. Vilket gör att om du hade haft en portfölj med ja, säg 50% aktier och 50% räntor och det var din långsiktiga risknivå, då gick du in i 2022 om du inte hade gjort någonting med en betydligt högre risknivå i och med att aktieandelen ökade så mycket mer än räntandelen under 2021. Och då, då kommer man liksom in snett riskmässigt eh, och det handlar inte om vad man tror om marknaden om den ska upp eller ner utan det är bara ett absolut mått i portföljen. Har du 60% aktier men ska ha 50% aktier ja, vikta ner till 50% och det är egentligen oavsett om du tror att marknaden ska upp eller ner. Så det, sådana här tillfällen är ju bra att fundera över just vad har jag för, för risknivå och sen agera då utifrån det snarare än att, att låta känslorna ta över och då, då är ju risken för att fatta fel beslut ganska så stor.
0: Men nu det där med att sätta en strategi, det är inte helt enkelt. Så, men första rådet är egentligen om du inte har en strategi alls, mm. se till att Ska ja, få en, eller?
1: precis. Börja fundera på hur, hur liksom du långsiktigt med den vetskapen om att det kommer att komma korrektioner även i framtiden. Problemet är bara att du inte vet när. De kommer att komma.
0: Nej, och nästa korrektion kan ju vara uppåt, precis som vi pratade om alla ja. Så
1: att det gäller ju att
0: ha någonting som hänger med. Och ja. eh, jag tror man kan med fördel prata med sin rådgivare om man känner sig lite osäker på och gå igenom vilket resonemang man hade när man kom fram till den strategi man har.
1: Ja, det är en mycket bra startpunkt. För återigen, sen omständigheterna ändras så då, då kanske det är läge att ändra. Men du, du måste ha någonting att ändra ifrån då. Mm. Och har man ingenting från början så att säga, då är det väldigt lätt att liksom hamna på stormigt vatten rent portföljmässigt när en sån här sak inträffar.
0: Du, vi ska börja runda av här, men är, ja. har du några andra tankar och funderingar runt om du blickar in i framtiden nu? Den här spåkulan har vi fortfarande inte kommit kanske. Nej, men...
1: nej det, det, det har den inte. Men eh, återigen, som jag sa, jag tycker ändå att liksom, grundförutsättningarna för 2022 är ganska så hyggliga nu fick vi den här x-faktorn då i form av, av Ukraina som ja, vi kan ju diskutera om det var en x-faktor eller inte men situationen eskalerade eh, och den kommer att störa på kort sikt det, det är ingen snack om den saken men givet att det inte blir totalt karambolage där så, så, så tror jag ändå att, att eh, det finns vissa förutsättningar för, för 2022 att kanske inte liksom frysa där vi är nu utan att det kan nog hämta hem en del av det där. Så att, i grunden så är jag lite smått optimistisk.
0: Det låter som bra slutord för idag Tack mm. Mika och tack till er lyssnare för att ni var med oss och innan jag släpper er så ska jag påminna om eh, förmue.se där vi har en, vår blogg Insikt där man kan prenumerera på ett nyhetsbrev man kan läsa artiklar där prenumerera på nyhetsbrevet så kommer ni också få inbjudna till våra webbinarier som bland annat jag och Mika har men också andra gäster så in och gör det om ni inte redan gjort det men tack för idag